0: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Meine Damen, meine Herren, hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sind noch 27 Wochen bis zur Bundestagswahl und nur noch 11 bis zur nächsten Landtagswahl. Und hier ist wieder der RND Podcast Geier und Niesmann. Mein Name ist Steven Geier und unser Gast ist heute. Die Hauptstadtreporterin und Kolumnistin der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, Katja Bauer. Katja ist vom Medium Magazin schon mehrfach unter die Journalisten des Jahres gewählt worden. Äh, für ihre Reportagen über das gespaltene Land und antisemitische Strömungen auch schon auf Platz 1 als Reporterin des Jahres. Seit 20 Jahren berichtet sie aus Berlin über Politik, Extremismus, soziale Bewegung. Und an diesem Samstag erscheint ihr Buch »Die Methode AfD« beim Verlag Cotta. Wir begrüßen die Frau mit dem lakonischsten Kürzel aller Zeiten. Tja, Katja, <lacht> bon, hallo.
2: Hallo, ich freue mich über die
1: Einladung. Und äh, wie immer dabei, für mich jetzt schon der Podcaster des Jahres... mein Kollege, der in einer besseren Welt Andreas Nies Person heißen würde. Aber hier ist er immer noch, Andreas Nies Mann. Alles Steven. So, in dieser Woche reden wir über folgende Themen. Ampelmann... Landtagswahlen und CDU-Affären bringen Bewegung in den Wahlkampf. Es ist möglich, ein Land zu regieren. Es ist möglich, Deutschland zu regieren, ohne dass die CDU CSU an der Regierung beteiligt sind. Immer Ärger mit Astra. Impfstopp statt Impfstoff.
0: Die Entscheidung heute ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es ist eine fachliche Entscheidung und keine politische.
1: Und Querdenker und Flügelschläger, AfD, Corona-Skeptiker und andere Alternativen. Das erzeugt Widerstand gegen diese Willkürmaßnahmen und
0: das macht die Leute sauer.
1: Genau das große Anschubereignis dieser Woche, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Ich würde aber mal einsteigen mit dem, was in dieser Woche draus geworden ist, nämlich dieser erstaunliche Absturz der CDU-CSU in der Sonntagsfrage. Bei Fursa jetzt nochmal vier Prozent runter. Erstmals seit einem Jahr ungefähr wieder unter der 30 marke Genau, ziemlich genau vor einem Jahr was zum letzten Mal. Danach kam der Höhenflug während der Pandemie. Der ist jetzt vorbei. Kann das denn wirklich nur an den Korruptionsermittlungen gegen eine Handvoll Unionspolitiker liegen, Andreas?
0: Na, ich glaube, die Korruptionsvorwürfe, die Giervorwürfe haben das fast zum Überlaufen gebracht. Und jetzt schlägt das Krisenmanagement, was ehrlicherweise ziemlich schlecht war in den letzten Wochen und Monaten, schlägt da jetzt durch. Also die Leute gucken jetzt und man hat irgendwie ähm, durch die Reihe der Unionsminister und da steht irgendwie ein Spahn, der als Gesundheitsminister unter Beschuss steht, ein Altmaier, der als Wirtschaftsminister die Hilfen nicht schnell genug ausgezahlt kriegt, Scheuer, müssen wir gleich drüber reden, ähm, Seehofer und äh, am Ende gilt dann irgendwie Anja Kalitschek, schon fast als Hoffnungsträgerin. Wer hätte das jemals gedacht? Also ähm, mhm. Und na ja, und dann ist die Union irgendwie relativ blank da gerade.
2: Ich glaube, in der Pandemie ist es ja auch so, das erleben wir ja nun seit einem Jahr, dass Menschen so direkt von politischen Entscheidungen betroffen sind wie noch nie. Also diese Rückkopplung gibt es total. Und ähm, das, was man am Anfang der Pandemie gesehen hat, an äh, großem Vertrauen, äh, das dann entstanden ist in die Politik, das dreht sich jetzt um in so ein wachsendes Misstrauen und wenn da drauf sich sozusagen pfropft, sowas wie diese Maskenaffäre oder diese sogenannte Maskenaffäre, dann ist nach unten offen.
1: Hm. Nun haben ja die die tatsächlich am meisten die Grünen profitiert. es hat gar nicht bei der SPD eingezahlt, die Verluste äh, der Union. Äh, da war ja meine Idee, aha, Erfolg macht sexy. Ne? In, jetzt Baden-Württemberg äh, als strahlende Sieger. Dann sagen gleich mal viele in der Sonntagsfrage, ja, das kann ich mir vorstellen, die zu wählen. Oder ist das ein, äh, ist das ein sinnvoller Effekt?
0: Früherer Büroleiter, unter dem ich mal gearbeitet habe, hat immer gesagt, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Ein bisschen ist da was dran. Ich glaube auch, dass die Union von diesem Faktor lange profitiert hat. Das könnte auch so ein bisschen erklären, warum bei der SPD sich ja so gar nichts tut. Trotz dieses wirklich brutalen Absturzes, den die Union da jetzt in den Umfragen hinlegt, verharren die Sozialdemokraten festgemauert bei den 16 Prozent. Und ja, vielleicht ist die Erklärung schon so ein bisschen, die sind halt auf der Loserstraße und von da ist es halt auch schwierig, wieder irgendwie in die Gewinnerstraße abzubiegen.
2: Aber glaubst du denn, Erfolg macht sexy, dass das für die SPD in dem Moment gelten kann, in dem jetzt mehr über eine Ampel geredet wird?
0: Ich werde so sagen. Also das, das Thema, um das es da immer geht oder, oder das Entscheidende ist ja da diese Leadership im linken Lager. Also wer führt? Ne? Also wem we, 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 traut man quasi zu der Union, das Kanzleramt abzujagen? Ja. Und das ist für die SPD aus meiner Sicht essentiell in diesem Wahlkampf da vor den oder mindestens mal auf Augenhöhe eigentlich vor den Grünen zu liegen, um, 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 um diese Idee oder diese Vision aufrechtzuerhalten. Und wenn das nicht klappt, dann glaube ich, dass auch für die SPD gilt: äh, nach unten ist offen. Also ähm, dann kann es mhm. auch ein ganz, ganz böses Ende äh, geben mit dieser Bundestagswahl. Aber das Aber ist, ist ja schon
1: was anderes, ob man sagt, ich finde den, find den Kretschmann originell oder ob man sieht, wie Habeck und, und Baerbock sich äußern. Oder Katja?
2: Ja, ich bin vor allem gespannt darauf, was passiert, wenn, was ich so fast ein bisschen glaube, ähm, nach den Sondierungen in Baden-Württemberg rauskommt, jetzt reden wir doch nicht über eine Ampel, ähm, wie, also wie schnell dann dieses ganze Thema wieder weg ist. Also man muss ja sagen, die Möglichkeit einer Ampel, die gab es in Baden-Württemberg auch vorher schon, ja, und ähm, ich frage mich immer so, was hätten die Grünen in Baden-Württemberg mit einer Ampel wirklich zu gewinnen? Ja, also Kretschmann und Strobel sind ein eingespieltes Team, die vertrauen einander. Dreierbündnisse sind immer komplizierter und insgesamt, finde ich, ist, ist in Baden-Württemberg auch so. Das ist ja politisch gar nicht ungefährlich, wenn man sich vorstellt, die CDU landet zusammen mit der AfD gegen dieses Dreierbündnis auf der Oppositionsbank. Also das, also jetzt ordnungspolitisch hm. schwierig.
1: Warum, weil es ja nur noch eine rechte Opposition gibt? oder wie?
2: Naja, weil dann die Versuchung groß wird, ähm, für die Union ähm, die AfD an manchen Stellen doch rechts überholen zu wollen.
0: Mir hat jemand gesagt, das fand ich eine hübsche Idee, der sagte, also aus Sicht der Grünen müssen sie eigentlich unbedingt nochmal mit den Schwarzen äh, zusammengehen, alleine schon, um sie kaputt zu regieren. Weil es die Gefahr gibt, dass die CDU in der Opposition sich äh, irgendwie erholen kann, während hingegen nochmal... Vier Jahre mit den Grünen in die Regierung und dann ist die grüne ja. vorbei. Andererseits
2: hat man gesehen, wie schlecht es der baden-württembergischen CDU gelungen ist, sich in der Opposition zu erholen, als Kretschmann mit der SPD regiert hat.
1: Wie siehst du das, Katja, ist jetzt Druck auf Grüne und Union, jetzt schnell mal den Kandidaten zu benennen?
2: Also ich finde, bei den Grünen ist es eher so... Besser könnte der Boden nicht sein, um jetzt schnell den Kandidaten zu benennen, weil ja. im Moment glaubt man es ja. Also durch den äh, Abwärtstrend bei der Union und durch die, sagen wir, diesen Pfropfen, der da jetzt rausgegangen ist in der Debatte um eine Mehrheit jenseits von Grün-Rot-Rot Rot oder Rot-Grün-Rot, ähm, könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass das Wort Kanzlerkandidat äh, mit Sinn erfüllt wird bei mm -hmm. den Grünen. Und ähm, daher äh, würde ich sagen, der, also Druck geht so, aber Chance wäre jetzt gut.
0: Du würdest sagen, nicht warten? Weil es gibt ja viele, die sagen, ja. erstmal die Union ja, machen ich würde
2: Ja, ich würde sagen, nicht warten, weil wenn man jetzt die Union machen lässt, dann kommt man so hinterher. Ah, jetzt mussten sie es, also eigentlich verbindet man es dann mit so einem, Jetzt musste es passieren und äh, gleich ist man getrieben. Okay, und jetzt die Frage ja, ja, an euch beide, Baerbock oder Habeck? Ich glaube, dass es Annalena Baerbock wird.
1: Also die Grünen, man hat ja zum Beispiel in der Elefantenrunde am Wahlsonntag jetzt gesehen, die waren die einzigen, die eine Frau geschickt haben, weil irgendwie musst du dann doch deine Ideale äh, umsetzen. Und wenn die jetzt wissen, alle anderen sind männliche Kanzlerkandidaten, müssen sie eigentlich sich tief selbst in die Augen blicken und die ohnehin fachlich, glaube ich, besser präparierte Frau äh, schicken.
0: Ja, dann sind wir schon zu dritt. Ich glaube auch, dass es Baerbock wird inzwischen. Mhm. Ich habe es lange nicht geglaubt, aber inzwischen glaube ich es auch.
1: Und die große Frage ist, hat das dann so einen Frauenwählereffekt, wie es bei Merkel ja durchaus gab? Na, Merkel ist ja bei jungen Frauen, also die CDU ist von jungen Frauen in der Merkel-Ära äh, mehr gewählt worden äh, als, die, als die Grünen, was vor Merkel immer anders war. Und vielleicht äh, sie als einzige Frau, vielleicht kann sie da ein paar Punkte machen. Das ist schwer zu sagen.
2: Weiß man nicht. Geht, scheint stark von der Kandidatin abzuhängen. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel auf Susanne Eisenmann blickt, die ist von Frauen unterdurchschnittlich, mhm. äh, hat eine unterdurchschnittliche Zustimmung gehabt bei Frauen.
1: Mhm. Ja. Gut, und auf einen anderen Aspekt aus diesen äh, Landtagswahlen gucken wir jetzt extra in der Rubrik.
2: Programmhinweis.
1: Nämlich auf die Alternative für Deutschland. Das Schöne ist, ich habe von euch beiden verschiedene Deutungen der AfD-Ergebnisse bei den Landtagswahlen gelesen. Äh, da können wir jetzt sozusagen ich ziehe es schon ins schon
2: Ah, nein. Der Podcast nein. zerfällt in zwei Lager.
1: Ja, sowas eigentlich gedacht. Ja. Mhm. So wie die AfD. Die mhm. AfD zerfällt ja auch ständig in verschiedene Lager. Aber na gut, jedenfalls, äh, ja, äh, wie, wie liest man das jetzt, stabilisiert oder geschwächt? Andreas hatte äh, geschrieben, äh, der Höhenflug sozusagen, die, die, die Zeit des Gewinns ist für die, des Zugewinns ist für die AfD vorbei. Und äh, Katja, du hast eher es andersrum gedeutet, oder?
2: Also zumindest ähm, traue ich mir diese Aussage nicht zu, mit Blick auf zum Beispiel die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die ja die nächste ist, die ansteht. Was man sagen muss, ist, äh, wenn man die Wahlergebnisse im Südwesten anschaut, klar ist die Partei gerupft, hat ähm, ja fast ein Drittel verloren oder ein Drittel in Baden-Württemberg, aber auf der anderen Seite ist dieses Ergebnis von 15,1 Prozent 2016 vor dem Hintergrund der Debatte um die Flüchtlinge entstanden. Also das war einfach ein fulminantes Ergebnis, mit dem sie da eingezogen ist. Und wenn man sich auf die letzten fünf Jahre so ein bisschen zurückbesinnt, was die, die sich da geleistet hat, diese Partei in Baden-Württemberg, also Fraktionsspaltung, weil man sich nicht gegen einen Antisemiten in der Fraktion aussprechen konnte, ähm dann wieder eine Vereinigung. Dann gab es Abgeordnete, die mit der Polizei aus dem Landtag äh, gebracht werden mussten, ein Novum. Es gab Skandale. Und ähm, jetzt den, die Debatte um den Verfassungsschutz oder die Tatsache, dass der Verfassungsschutz die Partei stärker ins Visier nimmt, plus die historische Situation der Pandemie, in der der Partei das Kernthema Migration verloren geht. Vor dem Hintergrund finde ich jetzt knapp 10 Prozent eigentlich gar nicht so schlecht, vor allem wenn hm. man es mit den Ergebnissen von SPD und FDP vergleicht. Also, also meine Interpretation ist, was man da sieht jetzt in diesen beiden äh, westdeutschen Flächenländern, wo es jetzt zum ersten Mal Wiedereinzug in, in westdeutschen Flächenländern gibt, ist, dass die Partei eine Kernwählerschaft hat und die bleibt.
1: Hm. Diese so ein bisschen wie bei Trump, die erreichen diese ganzen schlechten Nachrichten, die du gerade genannt hast, erreichen die gar nicht äh, so. Also entweder gebrochen, so nach dem Motto, äh, der Verfassungsschutz will die jetzt fertig machen äh, zu Unrecht oder sie erreichen sie gar nicht. Ne? Die Skandale interessieren die. Oder es ist.
2: schreckt sie zumindest nicht ab. Also ja.
0: Aber trotzdem wirkt es doch so, dass die, also die Dynamik ist ja weg und der der Drive nach oben also Ich teile das sogar in dem Punkt, was du sagst, dass ähm, wenn man jetzt sagen würde, nach allem, was vorgefallen ist, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es weiter nach unten geht. Gemessen daran sind sie relativ stabil. Ähm, stimmt. Andererseits finde ich aber, wir haben ja, eine Vertrauenskrise der Menschen in die Regierung, die mindestens mal so groß ist wie während der Flüchtlingskrise, vielleicht sogar noch größer. Ähm, und, und dann kommt diese ganzen, diese Korruptionsgeschichten der Union noch dazu. Also so diese ganzen, ähm, ganzen Klischees gegen gegen mhm. Altparteien. Ich benutze das Wort jetzt in Anführungszeichen, dass die AfD-Leute immer nehmen, ähm, sind ja gerade wunderbar bestätigt und sie profitiert da eigentlich nicht von. Ähm,
1: naja, die profitiert hat der FDP, was äh, auch Sinn macht, ne? so als Freiheitspartei, die, dass diejenigen, die den Lockdown überzogen finden, sich an die FDP wenden und auch so die, die kleinen Geschäfte und die Mittelständler, die jetzt darunter leiden. Das ist ja insofern ein gutes Zeichen.
2: Was einem auch Sorgen machen muss, jetzt so mit Blick aufs gesamte Bild, ist, dass die AfD unglaublich viele Wähler, nämlich die meisten, ans Nichtwählerlager verloren hat. Also die sind so sozusagen wieder zurückgegangen unter ihren Stein. ja. Und ähm, die, wer erreicht die dann jetzt äh, in der nächsten Runde, ist eine interessante Frage. Oder radikalisiert sich die Partei so weit, dass sie sie wieder erreicht? Also zum hm, Beispiel... Hm. Könnte ich mir vorstellen, also Meuthen und das Meutenlager sind ja ähm, so, also Meuthen hat ja sich kritisch zu den Querdenkern geäußert und ähm, ist da eher vorsichtig. Es gibt andere Vertreter, sein Co-Sprecher ähm, ruft teilweise zu Protestdemonstrationen auf. Äh, Höcke sagt, man braucht diese Nähe zur Straße. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass gerade in Baden-Württemberg, wo es ja so Heartland der Protests Szene ist, man damit gut beraten gewesen wäre.
1: Sich mit der Straße zu verbünden? Ja. Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, auch der, der volle Titel oder der Untertitel zu dem Buch, das du mit Maria Fiedler geschrieben hast, ist ja, also Methode AfD heißt es, der Kampf der Rechten im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst. Also das äh, umfasst ja genau diese diese Aspekte, dass sie die Bühne nutzen, die sie in den Parlamenten kriegen, aber dass die Straße irgendwie fest dazugehört. Ne? Und dass jetzt die Querdenker-Szene stammt ja auch aus Stuttgart.
2: Land der Erfinder. Ja, das, <lacht> <lacht> ja und ich glaube, wir werden in Sachsen-Anhalt, ähm, also im Anfang Juni, am 6. Juni, wenn in Sachsen-Anhalt gewählt wird, da werden wir eine komplett andere Debatte kriegen. Dort äh, wählt fast jeder, hat fast jede vierte AfD gewählt. Die Umfragen sehen im Moment so aus, dass ähm, es nur für eine Vierer-Koalition reichen würde gegen die AfD. Das kann sich auch unter demokratischen Gesichtspunkten niemand wünschen, so ein Parlament. Hm. Wenn ich mir das vorstelle, was wir an Debatten haben innerhalb der Union im Osten zum Teil, zur Frage der Brandmauer, dann glaube ich, Tatsächlich, dass sich die Diskussion im, im Frühsommer drehen wird.
1: Zumal, wie gesagt, die Partei ist ja überhaupt nicht äh, auf dem Kurs ins bürgerliche Lager und sich der CDU anzunähern. Das heißt, wer jetzt als CDU den, der AfD nachläuft, der läuft eindeutig nach rechts. Jetzt, im, Das wollten wir noch kurz sagen, in dieser Woche auch passiert. Der Berliner Landesverband hat ja eigentlich die ziemlich prominente Beatrix von Sturch als, als Berliner Landeschefin der AfD abgewählt. Und dafür Christine Brinker zur Chefin gemacht, die zwar nicht zum Flügel gehört hat, bevor der sich formal aufgelöst hat, aber die die Stimmen für sich mobilisiert hat. Siehst du das schon so, dass die, jetzt die weiter immer noch peu à peu nach rechts ruckt, insgesamt die Partei?
2: Also solange es sie gibt, ist es ihre einzige Richtung gewesen. Und es gibt jetzt keinen also das Wahlergebnis für Frau Brinker zeigt, war ja haarscharf. Ja? Also man sieht auch da diese Spaltung, ähnlich wie beim Parteitag in Kalkar. Auch die Abstimmungen waren, die es gab. Also es ist immer super knapp. Aber es gibt, das sagt eben auf der anderen Seite, ähm, Jörg Meuthen mit seinem ähm, scheinkonsolidierenden Kurs setzt sich nicht durch nach einem Jahr. Also äh, das äh, verfängt ja insofern nicht, als dass irgendwann mal äh, er damit die Mehrheit der Partei wirklich stark hinter sich bringen könnte und den Laden befrieden könnte. Aufreger der Woche.
1: In dieser Woche haben wir begangen, äh, zehn Jahre Pandemie in Deutschland. Nee, das war <lacht> Fukushima. Äh, ein Jahr Lockdown. Fühlt sich aber äh, trotzdem immer ungefähr so ähnlich an. Und mitten in diese Feierlichkeiten rein platzt die Meldung, äh, wegen möglicher Nebenwirkungen wird die Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt. Impftermine abgesagt, großer Frust überall. Also viele Deutsche waren so wütend, als sie von ihrem abgesagten Impftermin erfahren haben, dass sie in Mallorca fast von der Liege gefallen sind. <lacht> Habe ich gehört. Äh, jedenfalls äh, im Ernst gefragt, war das von Jens Spahn in erster Linie Bundesregierung äh, richtig oder falsch, die Entscheidung? Es gibt Zweifel am Impfstoff. Wir setzen die Impfungen aus mit AstraZeneca. Katja? Hm.
2: Also man fragt sich ja, hätte er wirklich nur so entscheiden können? Ja, ähm es ja jetzt auch äh, mehrere Kollegen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie ist das eigentlich rechtlich? Also ich muss echt sagen, ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Wenn wir sich jetzt mal nur annehmen, er hätte äh, trotz der Warnung des Paul-Ehrlich-Instituts die Sache weiterlaufen lassen. Und Stand heute sind wir, glaube ich, bei 13 Fällen. Also sind noch mal ein paar dazugekommen. Und dann hätte so irgendwie jemand berichtet über die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts und jemand anders hätte gezählt, dann wollte ich die Diskussion jetzt auch nicht sehen. Ich finde persönlich, er hat es echt schlecht kommuniziert, aber auch das kann man ähm, aus dem Homeoffice-Sessel hm. wahnsinnig gut sagen.
1: Also auch erklärt, warum jetzt aussetzen, was sind die Komplikationen und so. Ne? Also ich habe auch ja. gesehen, da ist bei Twitter ein ziemlich komplizierter, Thread viral gegangen, weil da mhm. mal wirklich aufgedröselt wurde, was für eine Thrombose geht es da und warum ist das doch besonders äh, und nicht das gleiche wie die Nebenwirkungen bei der Antibabypille und so. Da kam von Spanien nicht so viel Erklärerisches. Ne?
2: Nee, ich habe mir deshalb extra nochmal am Tag drauf seine Erklärung angeguckt, weil ich auch am Tag selber ähm, das Gefühl hatte, ich verstehe jetzt gar nicht, was der sagt, aber tatsächlich hat er schon von Hirnvenenthrombose gesprochen gleich in mhm. seinem ersten Statement, aber ich weiß auch nicht. Es kam einfach nicht rüber. Es hat keinen, es hat nicht überzeugend gewirkt. Und das Bittere daran ist, ja, also man kann glaube ich schon unterstellen, er hat in der Absicht gehandelt, das Vertrauen in den Impfstoff nicht zu zerstören. Und die Wirkung oder in dem Fall kann man dann glaube ich von Nebenwirkung sprechen oder Wechselwirkung ist, das Gegenteil,
0: ja. Wobei ich da, also. ich bin da, ich, ich bin nicht ganz sicher. Also das ist die, das ist auf jeden Fall die Debatte bei Twitter und in der Bubble, ne, dass dann auch so diskutiert wurde, jetzt machst du dir das Vertrauen kaputt. Ich habe heute Morgen im, im Deutschlandfunk gehört, in Dänemark wird es genau andersrum diskutiert. Die sind, auch, die sind auch sofort auf die Bremse gegangen, haben sofort auf Pause gedrückt. Und in der, in der dänischen Bevölkerung gab es null Debatte darüber, sagt die Korrespondentin dort. Sondern da waren alle der Meinung, es ist doch super, dass die Regierung so vorsichtig ist. Und das zeigt doch nur, dass wir bei dem Impfstoff hier irgendwie also dass dass man da jetzt nicht Augen zu und durch sagt, sondern dass dass man da eine große Verantwortung und eine große Vorsicht walten lässt. Und ähm, also ich habe ja wirklich Spahn in den letzten Wochen hart und immer wieder gebasht und kritisiert. Aber in dem Fall muss ich auch sagen, fällt es mir schwer, ihn zu kritisieren, beziehungsweise ich glaube, er konnte nicht anders entscheiden. Und ein Argument, was Karl Lauterbach da gebracht hat, was äh, der ja immer gesagt hat, er hätte es anders entschieden. Und dann hat er ein Argument gebracht, wo ich immer gedacht habe, na, das wenn du das, das Argument bringst, dann musst du eigentlich einsehen, dass du es dann nämlich doch gar nicht anders entscheiden kannst. sodass dass er nämlich sagte, die Menschen, die jetzt an diesen Impfstoff-Nebenwirkungen erkranken oder gar sterben, die sind ja konkret. Da stehen nachher Leute an einem Grab, die sagen, der Impfstoff war's. Und die Leute, die du rettest, weil sie sich mit Covid nicht infizieren oder keinen schweren Verlauf kriegen, weil sie jetzt geimpft werden in den nächsten Wochen, die sind ja nicht konkret, die wissen das im Zweifel gar nicht und in, und selbst wenn das mehr sind in so einer Abwägungsfrage wo man kann man als Politik eigentlich nicht sagen ich wäge hier Leben gegeneinander ab ja, und das ist wie nicht. so ein
1: schirach äh, Fernsehstück ja. wo, wo der, der, der ob du das Flugzeug abschießt <lacht> ja, genau. äh, wenn ja. wenn das ja. ins genau. Center fließt. das ist die sozusagen. gleiche Debatte rettest du die rettest du die 100 Leute die durch eine Impfung nicht Covid bekommen haben und gestorben sind also auch das geht ja exponentiell ne also einer steckt ja mehrere an oder rettest du die die neuen konkret, ja. genau. Und, und das du kannst sagst, du als Politik und du sagst, nicht durchhalten. Du schießt das Flugzeug und, nicht ab. Und
0: am Ende ist es wahrscheinlich sogar verfassungswidrig. Ja, also weil man, wenn man mit Menschenwürde argumentiert, wird man, da, wird man damit nicht durchkommen. Dass du sagst, die sieben Toten nehme ich in Kauf, um den Großteil der Gesellschaft hm. durchzümpfen. Das, das, naja, das kannst das bleibt du auf jeden Fall spannend
1: und äh, jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über äh, die ganze Notbremsen, Lockerungs und Lockdown-Debatte. Wir würden das aber gern machen, indem wir reden über den Plot Twist der Woche. Das ist nämlich auch was, wo sich hoffentlich Katja besonders gut auskennt. Es gibt den Plot Twist, als es losging äh, mit, der, mit der Pandemie, ähm, da gab es einen Bürgermeister, der vorher schon notorisch war als Quartalsirrer, nämlich Boris Palmer in Tübingen. Der hatte da gerade irgendwie ein paar Studenten beim Krachmachen äh, kontrolliert und seinen Bürgermeisterkette sich äh, ausgewiesen und gesagt, jetzt mal Ruhe hier. Und hatte Alkohol auf der Straße verboten. Hatte über die deutsche Bahnwerbung mit äh, Leuten verschiedener Hautfarbe gesagt. Und Entschuldigung, welche Gesellschaft soll das eigentlich darstellen? Hat innerhalb der Grünen gesagt, wir müssen wir dürfen nicht so, das ist schon länger her, dürfen nicht so offensiv gegen Tierversuche äh, auftreten und nicht so offensiv für die Ehe für alle, das verschreckt Wähler und so. Also, wie gesagt, hatte den Ruf als Quartalsirre und dann ging die Pandemie los und er sagt, wir müssen die Alten, die Risikogruppen schützen und können nicht alles lahmlegen. Und alle haben gesagt, ja, Palmer wieder, der jetzt wieder die Alten noch wegschließen, äh, die haben auch Grundrechte und so. Und der plot wisst, dieser Woche ist, es gibt einen Modellversuch in Tübingen, ähm, die bauen die besagten kostenlosen Testzentren auf, die es ja überall geben soll. Äh, man kann sich dort testen lassen. Wenn man negativ getestet ist, kriegt man ein Tagesticket und dann kann man quasi normales Leben führen, geht in Restaurants, geht einkaufen. Ähm, und das gucken die sich jetzt drei Wochen an. Und ehrlich gesagt, also ganz Deutschland hat davon geredet und ich glaube mit einer gewissen Sympathie dafür, dass es endlich mal jemand was anderes macht, als nach der nächsten Notbremse zu schreien. Oder wie habt ihr das äh, empfunden, Katja?
2: Ja, also zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich danach gesehnt, in Tübingen zu leben. Ja, das ist doch ein Plot-Twist. Plot ja, also stärker geht es nicht mehr. Ja. Und Wobei Tübingen ganz bestimmt schön ist, wenn man es mag, aber jedenfalls. Schöne ja, ja. ja. äh, ja, Größe. Ja, wenn man so also, einen Geschmack hat. Jedenfalls, ja. ich bleibe in Quarantäne in Berlin, ja. aber äh, tatsächlich fand ich... Ähm,
1: Frei in Tübingen oder eingesperrt in Berlin. Genau. Hm. Ähm,
2: nein, tatsächlich, äh, als ich die Reportagen meiner Kolleginnen und Kollegen jetzt gelesen habe aus Tübingen, war ich super neidisch und ähm, ehrlich gesagt, äh, gestern habe ich den äh, Theaterchef gesehen im Fernsehen, der dann so sagte, sie seien jetzt das einzige Theater in Deutschland, das gerade spiele und ich habe echt geheult. Also ich, ich finde ähm, natürlich, äh, wie häufig in Tübingen ist es so, es eignet sich in seiner Mikrokosmoshaftigkeit hervorragend äh, dazu, äh, Modellversuche zu machen und Dinge durchzuspielen. Also Fängt sozusagen beim Wegwerfgeschirr für Imbisse an, die man äh, an, an Imbissen an, die man, dass man da schon äh, nicht mehr hat, weil äh, Palmer das besteuert hat. Ähm, und es geht, es geht mit vielen Sachen so. Man muss aber halt auch sagen, ähm, im Kleinen gehen viele Sachen, die in der großen Dimension nicht funktionieren würden. Und was man auch sagen muss, die Tübinger sind vorsichtig in ihrer Formulierung äh, wo immer man äh, die, äh, von diesem Versuch liest, wird sehr stark betont, es ist ein Versuch. Wie es denn dann aussehen würde ähm, mit Tagespässen oder mit sonst was, wenn es jetzt doch einen Ausbruch gäbe, der ja durchs Testen nicht verhindert wird, sondern nur gesehen wird, wissen wir auch nicht. Ne? Dann müsste man, wenn die Inzidenz hochgeht, wahrscheinlich auch wieder damit aufhören. Mhm.
0: Klar, aber was ich so toll finde, ist, dass ja endlich mal jemand irgendwie ja so eine gewisse Agilität im Kopf hat einfach mal irgendwie und das ist dann schon irgendwie auch Palmer der die natürlich auch im Negativen immer wieder hatte aber in der Vergangenheit diese, ähm, aber dass sich jetzt mal hier einmal einer hinsetzt und mal nachdenkt und irgendwie das ist und es ist nicht das Einzige was ihm einfällt wie reduziere ich Kontakte und wo mache ich noch was zu sondern er macht irgendwie geht nach vorne und überlegt sich was und ich finde selbst, wenn er dann scheitert am Ende und Tübingen eine höhere Inzidenz hat, dann würde ich sagen, okay, aber dann ja. hat er es wenigstens mal versucht. Und es ist aus meiner Sicht... Weil
1: Scheitern tun wir ja alle. Das hat ja Kretschmer schon gesagt hier. Ähm, die ersten Lockerungen und diese komische Tabelle, die die hatten mit den Zeiten, da waren ja eh alles Luftbuchungen. Jetzt heißt es schon wieder Schulen zu vor Ostern. Es sieht schon wieder danach aus, ob also ja. Ostern doch schon wieder verschärfte Kontakte wollte also Berlin also wollte
0: nächste Woche die 8. 9. reinholen, haben sie schon wieder abgesagt. Die Lockdown-Debatte
1: wird uns weiter begleiten und deswegen gucken wir jetzt mal auf was Sachliches und Nüchternes,
0: nämlich Zahlen, 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 Umfragezahlen im
2: Koalitionsrechner.
0: Genau, wir haben ja schon über die ampeloption in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg gesprochen und da wurden ja die Fantasien geweckt, könnte es auch eine Ampel im Bund geben. Ähm, bislang muss man sagen, geben noch nicht mal die Zahlen das her. Es fehlt aber auch nicht so viel. Also ähm, SPD, Grüne und FDP zusammenkommen in den Umfragen. Pi mal Auge, gerade auf 45%. Prozent. Äh, wenn man jetzt dagegen CDU, Linke, AfD hat, dann sind da noch zwei Pünktchen mehr, die stehen bei 47%. Also da müsste es noch eine kleine Verschiebung geben. Aber sagen wir mal, die ist jetzt durchaus im Bereich des Möglichen. Die spannendere Frage ist dann am Ende aber, wenn es mathematisch reicht, reicht es auch inhaltlich? Ich sage ganz offen, ich bin skeptisch. Was glaubt ihr?
2: Ich glaube, wenn man es sehr gerne möchte, könnte man vielleicht einen Weg finden.
0: Ja,
1: also ich habe früher, als ich noch jung und äh, idealistisch war, auch gesagt, ah, da, die Parteien können doch nicht ihre Ideale, die sind doch für XY angetreten und so weiter. Aber äh, wo ein Wille ist, ist ein Weg und ähm, es kommt ja immer nur aus Kompromissschließen an. Äh, bei, bei den geplatzten Jamaika hat man ja gemerkt, es funktioniert dann, wenn jeder was dran gibt. Jeder muss ein Projekt durchbringen dürfen und jeder muss, ein, muss irgendeine Kröte schlucken. Dann geht das auch. Und das hat da offensichtlich nicht hingehauen, zumindest nicht genug. Aber gerade jetzt, deswegen frage ich mich, in, in welcher Lage steckt jetzt eigentlich FDP-Chef Lindner? Der hat ja wirklich das eigentlich nie so richtig verwunden, da gesagt zu haben, da gehen wir raus. Alle haben ihm das die ganze Zeit, anders als er wahrscheinlich kalk kalkuliert hat, immer wieder vorgehalten. Da hast du die Chance und hast nicht mitregiert wenn es jetzt eine Ampel rechnerisch möglich wäre, stellt er sich dann ein zweites Mal hin und sagt lieber, wie, wie, wie war der Spruch, lieber nicht, nicht regieren, regieren als nicht ja.
2: falsch regieren.
1: Das kann er doch einerseits nicht machen, andererseits, wenn unter einer Kanzlerin Baerbock die FDP äh, sich einreihen soll, also da rennt die rennt ja seine, mehr seine Basis und ach, wahrscheinlich zwei Drittel der Bundestagsfraktion rennt ihm ja dann aus inhaltlichen Gründen weg, sagt, bist du eigentlich bescheuert, äh, schwarz sozusagen Jamaika haben wir nicht gemacht und jetzt haben wir sozusagen Rot-Grün. Also das stelle ich mir genauso schwierig vor. Also der hat sich schön in, eine, in ein schönes strategisches
0: Dilemma manövriert, Herr
1: Lindner.
2: Der richtige Spruch ja. zur falschen Zeit, würde man sagen.
0: Ja, genau. ja absolut. Für Lindner ist das ist das eine, eine toxische Debatte. Man, hat, man merkt auch, dass er keinen Bock drauf hat, dass er sehr gefrustet ist, weil äh, <lacht> darauf angesprochen wird. Sagen wir mal so, ich, ich glaube, dass so eine Ampelkoalition ein, also man könnte eine Erzählung für so ein Bündnis finden, mit dem man sie begründet. Man könnte sagen, ähm, man hat jetzt hier irgendwie die die FDP, die für den technologischen Wandel steht und die SPD für die gute Arbeit und die Grünen für äh, den Klimaschutz und den Umweltschutz und das sind ja eigentlich, wenn man so will, die drei großen Hauptbaustellen ähm, äh, äh, vor der unsere Gesellschaft vor denen unsere Gesellschaft steht. Aber ich glaube auch, die Klippe und die Hürde ist groß und es gibt einfach auch, ähm, es gibt einfach so grundlegende Dinge, wo man in unterschiedliche Richtungen geht. Also die SPD will an das Steuersystem ran. Ich glaube, die Grünen nicht ganz so sehr, aber, ähm, und die FDP sagt, es gibt keine Steuererhöhung, ist schon kategorisch ausgeschlossen. Da fragt man sich dann schon, na gut, wo soll das Geld herkommen für all die Projekte? Die Grünen wollen noch mehr Tempo machen, bei bei dem Ausstieg aus der Kohle zum Beispiel. Auch solche Geschichten kosten ja ein irres Geld. Da sind werden dann gleich wieder Milliardenentschädigungen ja. fällig, wieder die Frage. Also da sind ja wirklich ja? Bei,
1: bei Klima, ist ist ja die Antwort der FDP, da setzen wir auf den technologischen Fortschritt, der uns das dann im Nachhinein alles wieder reinholt, was wir jetzt verbrauchen, das ist ja mit Grün überhaupt nicht zu machen und das ist ja ihr Hauptthema. Das ist, da stelle ich mir einen Kompromiss
0: auch wirklich schwierig. Ja, das drin. ist halt ein billiger, das ist ja das billige Argument von Lindner, was man ihm auch immer wieder vorwirft, ne, zu sagen, ich meine, ja, wie willst du einen Klimawandel äh, bekämpfen technologischer Fortschritt? Na ja gut, ich meine, wenn er kommt, ist fein. Ich mein, wir haben jetzt zwei Jahre in Folge die Klimaziele erreicht, ja, mhm. ohne dass wir damit gerechnet haben, wobei jetzt mit, eher so mit technologischen ja, Rückschritt. So ja,
2: durch die Sprunginnovation <lacht> eines Virus. Genau. <lacht>
0: Ja gut, aber also sagen wir mal so, manchmal fällt es einem auch in den Schoß, ne? ähm, da haben wir jetzt alle nicht mit gerechnet. Wer weiß, ja, wer weiß ja vielleicht, vielleicht kommt dann ja der große Durchbruch und dann wissen wir auf einmal, wie wir das Klima retten. Aber sagen wir mal, in Sicht ist er nicht.
1: Gut, das Internet hat auch niemand vorhergesehen, das ging dann auch relativ schnell. und
0: äh, ist, echt, ist übrigens echt klimaschädlich, das Internet. Ist glaube ich der drittgrößte, wenn, man, wenn das Internet ein Land wäre, wäre es der drittgrößte CO2-Verursacher.
1: Ja, ich habe gehört, alleine eine halbe Stunde Podcast hören, äh, 50 Quadratmeter Regenwald weg. <lacht> Spend okay. Spenden Sie per SMS. <lacht> so. Äh, und weil wir jetzt an an dem Punkt waren, also Ampelaussichten äh, gemischt würde ich sagen. Und damit wir nicht noch mehr Bäume weglabern, würde ich jetzt gerne schließen mit etwas, was ich von den sozialen Bewegungen gelernt habe, nämlich von Pegida. So, wer das gehört hat, der kommt nächste Woche wieder und bringt noch einen mit. Ähm, also ähm, bleiben Sie uns treu, hören Sie nächste Woche wieder zu und empfehlen Sie es mindestens einem weiter und noch besser anderthalb, dann hat, hat ist der R-Wert äh, günstig für uns. Und ähm, außerdem gehen Sie bitte in den Buchhandel Ihres Vertrauens und nicht unbedingt zum Online-Buchhändler und kaufen Sie das Buch Die Methode AfD von Katja Bauer und Maria
2: Fiedler. Schließt euch an, kann ich da nur sagen.
1: <lacht> genau, und ja. wir danken wie immer unseren Produzenten, vor allen Dingen Dennis Pützig und wir danken Katja Bauer fürs Dabeisein. Ich
2: habe zu danken.
1: Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.